truyện ngắn là em thích anh sao phần 1 gặp gỡ tôi với anh quen nhau thế nào nhỉ tôi quen chị anh quen chị thế là chúng tôi quen nhau có lẽ bạn thấy khó hiểu chị ở đây là ai chị là một người bạn của tôi và cũng là bạn của anh chỉ thế thôi mùa thu mùa của niềm nhớ nhung không tên ùa về theo những cơn gió chiều mang mát còn nhữ nhơ vấp vít trên cành lá đã khô gầy Mùa thu cũng là mùa tựu trường, cái mùa gieo vào lòng trễ những lạ lẫm ngày đầu đến lớp. Tôi thì đã trải 12 mùa thu với cái lạ lẫm mỗi lần một khác, khi tiếng chuông điểm tháng 9 đánh vang trên nền trời xanh thẳm. Năm nay tôi vào đại học. Hai tháng xa nhà, học tập ở môi trường mới đảo mắt đã trôi qua. Tôi được kéo khỏi mớ cảm xúc hứng khởi, lo lắng của những ngày đầu. Cuộc sống đại học từ đó nhẹ nhàng trôi đi. Một ngày cuối thu nắng nhẹ, hương hoa ướp đượm trong gió lùa qua chiếc khăn quang, khoác hờ trên cổ. Tôi nhẹ bước vào quán cà phê sách trong ngõ sau trường, nơi mà tôi mới phát hiện ra cách đây vài ngày. Ở đó tôi gặp chị, cô gái nhỏ trong chiếc váy liền thân màu đen viền trắng. Mái tóc chị đen nhánh, mượt mà còn vương hương thơm mùa hạ, vài lọn tóc nhẹ chạm trên trang sách trắng sữa. Chị hiện lên đẹp đến lạ trong chiều cuối thu hôm ấy. Tôi bước vào, chọn trên giá một cuốn thơ nhỏ, bìa màu nâu hạt nhổ kính, rồi bước về phía bạn của chị. Chị ngước lên nhìn tôi, nhẹ cười khoe hàng răng trắng đều rồi gật đầu khi tôi hỏi ngồi cùng bàn. Chị tên An, Bình An, cái tên nghe sao em đềm bình yên đến lạ. Hôm đó chúng tôi ngồi nói chuyện cả buổi về cuốn sách trên tay. Chị cúng mắt biết. Cuộc đời đã thật sự đổi thay. Có những đổi thay sâu sắc, những đổi thay mang màu sắc số phận mà thoạt nhìn không dễ nhận ra. Chị thích nhất câu này. Chị An cười nói chỉ cho tôi trích dẫn mà chị thích nhất trong cuốn sách. Số phận không dễ nắm bắt nhưng con người lại càng khao khát nắm bắt số phận. Tôi cũng cười, vừa quay qua nhìn chị vừa nói quan điểm của mình. Đúng vậy. Mây lang thang trên bầu trời cuối cùng cũng trôi về phía tây, mặt trời ế ỏi chìm dần nơi chân trời. Chị nhấc túi sách và ra về sau khi chúng tôi trao đổi số điện thoại và Facebook cho nhau. Còn tôi, tôi ngồi lại bên ly trà đào, từ từ nhấm nháp từng dòng thơ như viết bân quơ trên giấy mà lại ý vị lạ lùng. Tôi và chị thường hẹn nhau ở quán cà phê ở quán đó vào cuối tuần. Hai chị em chụm đầu và đọc thơ, rong rủi theo những câu chữ khung cảnh trong từng câu chuyện chúng tôi như tri âm cùng cảm thán vì đã gặp nhau quá muộn rồi những chiều cà phê nhẹ nhàng bên những trang giấy ấy dần thay đổi thêm vào gam màu xanh tươi mát dịu dàng gam màu đó là anh tôi nói rồi nhỉ anh quen chị tôi quen chị nhờ vậy mà tôi quen anh tôi quen anh trong một chiều đông giá lạnh từng nhành cây co quắp ôm lấy nhau run rẩy trong gió Tiếng trích gào cọ sát vào lớp kính đâm mờ hơi nước trong quán quen của tôi và chị. Hôm đó là chủ nhật, một chủ nhật lười biến vặn mình trong tấm chăn ấm sực. Tôi ngồi bên chiếc bàn quen mà tuần nào cũng ngồi cùng chị, ngẩn ngơ nhìn theo chiếc lá khô lạnh lật mình trong gió rét trên vỉa hè. Chị cùng anh xuất hiện trước mặt tôi, chị mang theo nụ cười sưởi ấm cả mùa đông, thân mật khoát tay anh ngồi xuống chiếc ghế trống trước mặt tôi. Người thanh niên khuôn mặt trắng ửng hồng lên vì giá lạnh, chiếc khăn lang to sụ, cúng quanh cổ càng tôn lên dáng người cao thẳng của anh. Mái tóc đen bồng bềnh còn mang theo hơi lạnh, 
vài cọng tóc lòa xòa trước cặp kính gọng đen đơn giản anh nhìn tôi cười nhẹ nụ cười đúng mực dành cho người mới quen trang đây là tiến bạn chị chị an bắt đầu giới thiệu tiến đây là mấy minh trang mà tôi hay kể với ông đó em chào anh ạ à. bạn chị là bạn thường hay bạn trai tôi nút vào bụng câu hỏi đó nữa vì sợ bị coi là tò mò nữa vì sợ câu trả lời nhưng chị khoát tay anh thân thiết quá bàn tay chị đặt trên vai anh như chứng tỏ quyền sở hữu của chị đối với anh tôi giật mình trong ý nghĩ tôi đang nghĩ linh tinh gì vậy chào bé anh cười nụ cười của anh như ánh nắng mùa hạ làm ấm cả một khoảng không gian xung quanh xong mang chào hỏi rồi nhé chị vỗ nhẹ hai bàn tay vào nhau nhìn tôi nhé mắt cười nói hắn cũng thích cuốn mắt biết đó em anh cũng thích cuốn sách đó sao mà cũng phải thôi cuốn đó hay đến vậy cơ mà anh nghe an nói em cũng thích cuốn sách này anh lại cười sao anh hay cười quá vậy anh có biết nụ cười của anh rất dễ làm người ta mất bình tĩnh không tôi gật đầu anh cũng thích nó ngồi không lại dở ra đọc vài trang cuối cùng giờ đã đọc đến lần thứ ba rồi anh xoa hai bàn tay vào nhau miệng vừa thổi hơi vào tay vừa nói chị an thì bận đến bên giá sách chọn sách và gọi đồ uống cho hai người em cũng đọc mắt biết được ba lần rồi ạ à, nhưng cảm xúc mỗi lần lại không giống nhau lần đầu là buồn là tiếc là thương lúc đó em giận bắt ánh lắm vì sao để cho họ không đến với nhau tại sao tình yêu sâu đậm như vậy mà không được đơm hoa kết trái nhưng đến lần đọc thứ ba thì em không còn giận hờn bác ánh vì đã viết cái kết ấy nữa vì đó mới là cuộc sống tôi ngại ngùng chia sẻ suy nghĩ non nớt của mình với anh muốn nghĩ anh sẽ cho rằng tôi suy nghĩ trẻ con đầu tôi cúi thấp nhìn chăm chăm giọt nước vương trên tấm bàn thủy tinh rồi tôi nghe thấy tiếng cười khe khẽ của anh cô bé này sâu sắc như bà nói thật anh cười đón ly cà phê đen đặt trong tay chị an rồi lại nhìn tôi ý vị thâm tường cười mà không nói gì hai má tôi nóng bừng lên dưới ánh nhìn của anh tôi rút sâu vào trong chiếc khăn lan màu đỏ mận có dấu đi vẻ ngại ngùng vô cớ của mình rồi một thoáng ngại ngùng qua đi ba chúng tôi lại cùng thảo luận về cuốn sách trên tay chị an nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào một cuốn sách của nhật một câu chuyện chưa thành tối đó khi ánh trăng hiếm hoi trong tiết đông giá lạnh dần thu mình sau làn mây đen thì tôi nhận được tin nhắn một tin nhắn từ số mấy lạ mắt biết ngủ ngon cô bé mới quen là anh gửi tôi nhìn màn hình điện thoại ngay người một hồi trên mặt hiện lên một nụ cười ngây ngô ngốc nghếch khăn len xanh chúc anh mộng lành tôi gấp điện thoại chui vào trong chiếc chăn nhung mềm nhẹ nhắm mắt rồi thiếp đi trong niềm vui không tên sáng hôm sau mở điện thoại tôi ngẩn người rồi vừa buồn cười vừa bực mình tin nhắn hôm qua tôi chưa gửi được vì điện thoại hết tiền chúng tôi quen nhau như vậy đó một buổi nói chuyện và một tin nhắn chưa gửi phần 2 cầm chiếc điện thoại đã nạp đầy tiền 20.000 là nhiều rồi đúng không tôi phân vân không biết có nên gửi tin nhắn kia cho anh nữa hay không giờ trời còn chưa tối ánh dương vẫn còn nhảy nhót bên khung cửa sổ trong phòng trọ thiếu hơi người của tôi phân vân một hồi tôi ngã người trên chiếc giường đơn trải nệm êm ái quăng điện thoại sang một bên tôi thở dài hai không gửi nữa tôi quyết định lăn lộn trên giường một lúc rồi tôi cắp sách đi học 
Hình như hôm nay là học kinh tế chính trị của thầy Nam Thầy giáo già với mái tóc màu muối tiêu, đôi kính ngọt vàng cứng nhắc Thầy lớn tuổi nhất trong khoa và cũng là người dễ tính nhất Đặc biệt là hiếm khi thầy điểm danh Điều này là điều mà cả lớp của tôi yêu quý nhất ở thầy Bên cạnh vẻ ngồi đáng kính như ông nội ở nhà Tôi đeo thường theo đường tắt tới trường Nhẹ kéo vạt áo dạ sát lại người Che đi thông mình trước cơn gió lạnh đang cố ước Đá cả người tôi lạnh thật đấy Cả quán đường chỉ võng vẹn 10 phút mà hôm nay tôi lại đi thật chậm Tôi mừng vì cái thật chậm đó của mình Bởi vì tôi thấy anh Chàng trai khoác áo phao màu xanh reo to phòng với chiếc cổ màu lông chuồn Ngồi lặng mình bên ly cà phê đen đặc Anh đang chăm chú đọc sách Lại là cúng mắt biết Đây chắc là lần thứ tư anh đọc nó nhỉ Tôi dừng chân bên ngoài khung cửa sổ Đứng trong gió đông còn đang trích gào mà ngỡ như gió thu thổi nhẹ Tôi ngay người nhìn anh Anh ngồi dựa vào chiếc ghế bành đọc nỉ màu đỏ mật ấm áp Chân trái gác lên chân phải Khuôn mặt trầm tư im lặng đọc sách Có lẽ anh cảm thấy có người nhìn mình nên quay đầu nhìn ra cửa sổ Vậy là anh bắt gặp tôi đang lén nhìn anh Anh cười Bốn mắt nhìn nhau À là tám mắt nhìn nhau chứ nhỉ Cả anh và tôi đều kính, đeo kính mà Tôi giật mình vội thu tầm mắt lại Ngập ngừng đứng đó nữa muốn chạy đi Nữa còn muốn ở lại Khi tôi ngước mắt lên lần nữa Thì anh đã đứng trước mặt Bóng anh che kính cả người tôi Ngẫu nhiên cũng che cả cơn gió mùa lạnh băng Mới đây còn quất vào hai má tôi Anh cười Sao bé lại lang thang ở đây Giọng anh trầm mỏng và dễ nghe Hai mắt anh đông đầy ý cười nhìn tôi Tôi nhìn anh cười trừ Tôi chẳng biết phải trả lời anh thế nào cho phải Nói với anh là tôi đang đến trường ư Hẳn anh sẽ dục tôi đi mau kiểu trễ giờ Mà tôi thì lại lưu luyến phải dời đi Nói với anh là tôi chỉ đi dạo thôi Nếu vậy chắc anh nghĩ dây thần kinh nào đó của tôi bị chập Nên mới đi dạo trong cái tiết trời lạnh căm căm này Tôi đứng nhìn anh cười khoe nấm má đồng tiền không sao lắm của mình Còn chỉ có một bên nữa chứ Nếu em không bận gì thì vào đây ngồi cùng anh Một mình cũng buồn anh mở lời mời tôi, giọng nhàn nhạt đưa ra lý do đúng đắn, một mình nên buồn. Tôi mơ màng gật đầu, đi theo anh vào quán cà phê sách tím mà quên mất tiết kinh tế chính trị đã sắp vào lớp. Anh gọi cho tôi một ly sữa nóng, đẩy nhẹ ly sữa về phía tôi, anh nhẹ giọng. Ôm lấy ly cho ấm đi em, tay em đỏ lên vì lạnh rồi kìa. Tôi ra khỏi nhà mà quên đeo bao tay, thảo nào hai bàn tay cứng đờ từ lúc vào quán đến giờ. Tôi ôm nhẹ lấy ly sữa, xoay xoay nó trong lòng bàn tay Làng hơi ấm dần ngắm vào từng thớ thịt, nhẹ nhàng thoải mái Tôi nhấp một ngậm sữa màu trắng đục, thơm lừng Hai mắt len lén nhìn người ngồi trước mặt Anh đang chăm chú nhìn vào cuốn sách Phải chăng anh đã bỏ quên tôi rồi? Tôi đặt ly sữa xuống bàn, thanh thanh giọng rồi hỏi Anh Tiến đọc cuốn mắt biết lần thứ tư rồi ạ à? Biết mà vẫn hỏi hình như là sở trường của tôi thì phải Anh ngước lên khỏi trang sách nhìn tôi và cười Sao anh cứ nhìn tôi cười vậy nhỉ? Dù rằng anh cười rất đẹp, rất lóa mắt Nhưng nếu cứ như vậy chắc tôi không giữ nổi cái đầu tỉnh táo để nói chuyện với anh nữa Ừ, lần thứ tư rồi nhưng vẫn thấy mới Anh gấp cuốn sách lại đặt cẩn thận trên mặt bàn Anh cũng là người yêu sách đúng không? Anh nhìn tôi nói tiếp Em nghĩ gì về Hà Lan? Tôi hơi bất ngờ về câu hỏi của anh Tôi nghĩ gì về Hà Lan ư? 
cô gái thôn quê ngày ấy. Một cô gái thôn quê xinh xắn đáng yêu với những trò nghịch khờ dại bên người bạn thân, nhưng rồi cũng như ba cô gái trẻ bị ánh đèn hào nhoáng để thành thụy, làm lu mờ tâm trí, xa đà vào chốn phụng hoa. Bị lừa dối rồi hắc hủi như cái sự đời muốn bi thương là thế, bỏ rơi con cái để chạy theo cái hạnh phúc an nhàn trong mộng ảo. Em thấy Hạ Lan đáng thương hơn đáng giận. Cô gái quê nào chẳng muốn có được tương lai để ánh sáng, giàu sang, an nhàn, tránh xa động ruộng, ngập mùi buồn tanh. Chỉ là cô ấy chọn nhầm, nhìn nhầm người mà thôi. Tôi chìm dần trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh, vừa bồi hồi nhớ lại Hà Lan trong câu chuyện vừa nói băng quơ những suy nghĩ của mình. Chẳng cần biết đúng hay sai, chẳng để tâm cái nhìn của mình có thiển cận hay không. Tôi chỉ nói ra điều mình đang suy nghĩ mà thôi. Anh lắng nghe, chăm chú cho đến khi tôi dứt lời. Tiếc là cô ấy chọn sai. Anh nói. Anh cũng nghĩ giống em, Ngạn và Hà Lan không đến với nhau lại là có cái kết có hậu nhất. Tình yêu thơ dại của Ngạn dù lớn lên theo thời gian nhưng đứng trước quá khứ nơi phố thị của Hà Lan, đứng trước trà long cậu ta có thể kiên định bao lâu. Cuộc sống hôn nhân nào có đơn giản, sống chung, làm chung, nuôi con, cơ số việc đổ lên đầu hai người, họ sẽ nhanh thấy mệt mỏi chán chường mà thôi. Anh khẽ thở dài, nụ cười trên môi đã sớm nhạt đi. Heo không cần ăn cơm, heo không cần ăn bánh. Tiếng chuông điện thoại chói tai bất ngờ vang lên. Tôi lúng cúng tiền chiếc điện thoại trong túi áo khác. Alo? Con ranh, mày gan nhỉ? Dám trốn học cơ đấy. Giọng hạ anh vang lên, âm lượng cũng ngân lên tầm quãng tám. Rồi rồi sao? Tôi đáp lại nó cục cũng. Anh đang ngồi trước mặt sao có thể phô ra việc trốn học không mấy vẻ vang này. Mày vác mặt về đây ngoay cho tao tiếc sao kiểm tra. Nói xong nó cấp mấy cái rụp, dứt khoát không lằn nhằn. Tôi nhìn màn hình điện thoại đen kịch thở dài. Kiểm tra, trời. Tôi vội vàng đứng dậy ôm cặp sách hướng cửa chạy thẳng. Em xin lỗi, em phải đi đây, có việc gấp lắm anh ạ. À. Tôi để lại câu nói gấp gáp trong vẻ mặt khó hiểu của anh. Lần thứ hai gặp anh, bồi hồi, vội vã và lạnh. Sau đó, cuối tuần thay vì gặp chị An cùng chụp đầu hí hụi đọc sách với nhau, thì tôi lại ngồi yên lặng đọc sách bên anh. Chị An đi công tác ở Đà Nẵng mất rồi. Số lần gặp anh cũng tăng dần theo thời gian. Anh hay ngồi ở quán cà phê sách tím, còn tôi thì hay đi học bằng đường tét. Mỗi lần thấy anh sau khung cửa kính là tôi lại chạy vào chạo hỏi vội vã vài câu. Tuy rằng không đầu không đuôi nhưng thật vui vẻ. Phần 3 Đảo mắt đã qua nửa năm kể từ ngày tôi quen anh, chị An đi công tác cũng sắp về. Trang à, tiếng chị An vẫn nhẹ nhàng, em dịu phát ra từ trong điện thoại. Dạ, tôi vui vẻ trả lời, chị vào Đà Nẵng công tác đã hơn 3 tháng, cũng không hiểu bận biểu công việc bù đầu ra sao mà chúng tôi chỉ nhắn được vài cái tin trên Facebook và điện thoại. Mấy tháng không nói chuyện nhưng giọng chị vẫn thân thiết, gần gũi như những chiều hai chị em ngồi dựa vào nhau đọc sách trong quán cà phê ngập ánh đèn màu cam dịu nhẹ, ấm áp. Chị kể cho tôi nhiều chuyện chị đã trải qua ở Đà Nẵng, công việc chị khi mới vào đó ngập đầu ngập cổ, làm chị xích tắt thở thế nào. Cảnh biển Đà Nẵng dịu ngọt, thanh bình và mũi hoàng hôn nhộn đỏ một góc trời ra sao. Chị kể nhiều, giọng vui tươi hớn hở như đứa nhỏ lần đầu được đi chơi. Chị lay sang cả tôi cảm xúc vui vẻ, rạo rực cùng tò mò với thành phố Đà Nẵng phồn hoa lộng lẫy mà thanh bình ấy.
Cuối tháng này chị về, đăng ra sân bay đón chị, rồi hai chị em mình lại đi cà phê tâm sự nhé. Cuối tháng này chị về sao? Tôi giật mình hoảng hốt với tin chị vừa nói. Chị về rồi liệu tôi còn có những chiều ngồi lặng im bên anh, còn những thoáng đột kích anh trong quán cà phê, rồi lại chạy vội đi trong tiếng cười giòn tan cuối đồng đông đầu xuân. Liệu có còn không? Vâng, vậy hôm nay em ra sân bay đợi chị. Ừ, à dạo này em có hay gặp tiếng không? Tim tôi giật thót một cái, cảm giác tội lỗi như đứa trẻ ăn vùng bị người lớn bắt được. Cảm giác này làm tôi khó chịu bức bối. Phải chăng, sau trong tiềm thức của tôi, anh là của chị. Tôi sợ hãi, tay cầm điện thoại cũng run rẩy theo. Mùa đông đã sớm qua mà sao tôi chợt thấy lạnh. Tôi im lặng, tôi không muốn nói dối chị, nhưng tôi sợ cái kết phía sau sự thật mà tôi nên nói ra. 5 giây, 6 giây, tiếng thời gian trôi đi rõ ràng như những phút cuối trong giờ thi đại học. Tiếng đồng hồ tức tắc bên tai, chậm chạp, vang vọng. Rồi tôi nghe thấy tiếng giọng chị trở nên vội vã. Chị phải cấp máy đây, nhanh đi đón chị đó, bay em. Chị cấp máy, tiếng tút tút ngắt liên lạc như rút đi sức lực đôi chân của tôi. Tôi ngồi bệt xuống cạnh giường, hai mắt nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngắm. Tôi cất tiếng thở dài. Ngồi trong quán cà phê sách tím, bên cạnh có anh mà sao hôm nay tôi lại thấy bất an, nóng lòng đến lạ. Cuốn sách trên tay tôi bị một bàn tay to cầm đi. Tôi ngước lên nhìn anh mù mờ không hiểu chuyện gì. Anh đặt cuốn sách xuống bàn, ngồi xích lại gần tôi, vương bày tay to bản phủ lên tay tôi. Thở dài lần thứ năm rồi, em có chuyện buồn sao? Anh nhìn tôi bằng ánh mắt quan tâm, chân thành mà nhẹ nhàng. Nó giống như cọng lông hồng chạm vào lòng tôi ngứa ngáy. Sao? Khó nói. Anh khá là ít nói nếu không muốn nói là quý chữ như vàng. Những chiều ngồi cạnh anh, chúng tôi nói với nhau không quá 10 câu. Hòa chăng khi cùng nói về một cuốn sách nào đó thì mới nói nhiều thêm vài câu. Tôi luôn cảm thấy anh giữ một khoảng cách vô hình nào đó với mình. Nhưng sao hôm nay anh lại dịu dàng quan tâm đến tâm trạng của tôi, tinh tế biết tôi không vui. Anh vẫn nhìn tôi, ánh mắt quan tâm khuyến khích tôi chia sẻ nỗi lòng với mình. Tôi nhìn anh, môi mắt máy muốn nói rồi lại thôi. Ánh mắt anh dần ảm đạm, anh xoa đầu tôi thở dài nhẹ giọng nói. Bé con, chuyện không vui cần nói ra nếu không sẽ rất mau già. Tôi gượng cười nhìn anh không đáp, qua ánh mắt của anh, tôi có thể cảm thấy anh không hài lòng với biểu hiện của tôi. Anh vươn tay tháo cặp kính Nobita màu đen của tôi xuống. Tôi mở trừng mắt kinh ngạc trước hành động của anh. Ngón tay anh khẽ chạm vào má tôi, phút chốc kéo theo một mạng ửng hồng. Tôi vội cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng anh. Trái tim trong lồng ngực của tôi đạp loạn lên, hoảng hốt như chú nai con lạc mẹ. Anh kéo khuôn mặt tôi lại gần mình, nhẹ nhàng cẩn thận như sợ tôi đau. Khi bốn mắt nhìn nhau, anh cười. Xinh hơn rồi, giờ cười một cái anh xem. Tôi ngơ ngác đảo mắt, vội rụt người lại phía sau, trong lòng chợt thấy ngọt ngào. Anh quan tâm tôi, đúng không? Thấy biểu hiện e thẹn của tôi, anh cười xòa vút mái tóc màu sô-cô-la tự nhiên của tôi. Khi đưa tay về tay anh còn vương một lọ tóc của tôi anh nghịch tóc của tôi sao đừng bùng nữa mọi chuyện rồi sẽ qua thôi anh lấy trong túi quần tay thật nếp một chiếc móc khóa hình con cú làm từ bạc hai mắt đính đá xanh xinh đẹp cho bé này 
Anh nhét nó vào tay tôi rồi bối rối đứng dậy. Anh có việc đi trước nhé. Khi tôi còn ngẩn ngơ nhìn món quà nhỏ trên tay của mình, lòng còn nghĩ nó có phải mơ không thì anh đã khuất bóng sau cánh cửa. Tối, tôi lang thang trên Facebook, nói ba câu sáu điều cùng hạ anh. Bất chợt tôi nhìn thấy một tấm ảnh chị An mới đăng lên. Tôi sững người chết lặng, màn hình máy tính bỗng mờ đi. Tôi vội đưa tay xoa lên màn hình những tưởng sẽ lau đi lớp bụi bám trên đó. Nhưng càng lau càng mờ, thì ra là nước mắt của tôi. Từng giọt, từng giọt tí tách rơi lên chiếc móc chìa khóa anh mới tặng tôi cách đây 2 tuần. Trong ảnh, chị An mặc chiếc váy liền thân màu cánh sen, khoe bờ vai trần trắng mịn như men sứ. Hai tay chị Hoàng lên vai người đàn ông mặc sơ mi màu lam bảnh trai, môi chị áp lên môi người đó. Chị đang hôn anh, ngọt ngào tình tứ là vậy mà sao nó như gai nhọt đâm vào mắt tôi. Tôi gặp lại màn hình máy tính, đứng dậy leo lên giường, kéo tấm chăn chiên che lên mặt, nước mắt lặng lẽ rơi bỏ mặt chiếc móc hình con cú nằm trên sàn nhà gạch hoa nhức mắt. Chị đã về, về trước cả lịch hẹn với tôi, vậy tôi không cần đi đón chị nữa đúng không? Ngồi trời đang mưa, cơn mưa mùa hạ kéo đến giống như cơn mưa trong lòng rồi ồn ào mà lạnh lẽo. Tích tích, tiền báo, tin nhắn trong điện thoại trong đêm đầu hạ bắt lành vang nhẹ trong căn phòng trọ. Tôi nằm gọn trong chăn, hai mắt đã sớm sưng húp vì khóc. Bật lộn đấu tranh một lúc rồi mới bò xuống giường quờ quạng tìm nó. Là anh gửi. Ngủ ngon, bé con của anh. Nước mắt lại trào ra rơi trên màn hình điện thoại, nhòa đi hàng chữ chói mắt kia. Anh gọi tôi là bé con của anh, nhưng tôi nào có phải. Anh là của chị cơ mà, đâu phải của tôi đâu. Tim tôi như nghẹn lại nức nở. Tôi không trả lời tin nhắn của anh như hàng ngày vẫn làm, đều đặn như hơn nửa năm qua. Mưa bên ngoài đã ngừng rơi trả lại đêm, sự tĩnh lặng vốn có. Hơn một tuần nay, tôi không đi đường tắt đến trường nữa. Tin nhắn của anh cũng không trả lời, gọi không bắt máy. Tôi không biết bản thân đang hờn dỗi điều gì. Tôi vẫn biết anh là của chị từ lần đầu gặp ấy. Nhưng bản thân lại không dằn lòng mà thương, mà chờ nhớ đến anh. Đôi khi đứa trẻ so mói nhìn trộm đồ của người khác, chút hèn mọn, tội lỗi dấy lên trong lòng nhức nhối. Chị An không gọi cho tôi ra đón chị hay đi cà phê cũng từ lần đó, nhưng dù chị gọi chắc tôi sẽ báo bận học mà không đi. Tiết quản trị học cuối cùng kết thúc, tôi lững thững theo dòng người đi về phía cổng trường, lòng băn khoăn vẫn vơ nghĩ ngợi với ánh chiều đã dần nóng bức hơn những ngày đầu hạ. Tôi chợt nhìn thấy anh, lưng thẳng chân dài người tựa vào chiếc âu đi màu bạc, hai tay khoanh hồi trước ngực. Ánh mắt anh rơi xuống người tôi làm tim tôi nhảy lên một cái. Tôi đứng lặng người nhìn anh, tự hỏi sao anh lại đến đây, sao lại đứng ở đó trói mắt như vậy. Anh sải bước đến gần tôi trong tiếng khích khí của đám nữ sinh xung quanh. Tôi nói anh rất đẹp trai chứ nhỉ, nếu chưa thì giờ bạn biết rồi đó. Anh lại gần tôi, cúi đầu nhìn tôi và cười, nụ cười của anh thật đẹp, nó làm tôi lạc lối không biết đường thoát ra. Hơi thở thơm mát hương bạc hà phà vào má hai má tôi nhộn nhộn. Tôi khẽ quay mặt đi không nhìn anh, tiếng cười khẽ khẽ của anh truyền đến bên tai, bàn tay anh nắm lấy tay tôi kéo đi. Anh nhét tôi vào chiếc Audi trong ánh mắt soi mói tò mò của người xung quanh. 
Tôi xấu hổ, cụp mắt bỏ mặt tất cả Suy nghĩ của tôi còn lạc trong hương thơm bạc hà trên người anh Quán cà phê sách tím Tôi và anh lại ngồi đối diện với nhau như lần đầu gặp mặt Em đang giận dỗi anh Anh không hỏi mà khẳng định Làm sao anh biết được tôi giận dỗi hay là bận học đây Anh tự tin vào khả năng phán đoán của mình đến thế sao Tôi lắc đầu mặc dù vẫn cúi gầm nghiên cứu cấu trúc phân tử của chiếc bàn thủy tinh Anh nhìn biểu hiện của tôi thì lại cười Em đã đọc hết bộ truyện của bác Ánh mà anh tặng em chưa? Tôi mờ mịt nhìn anh Sao anh lại nói về công, bộ combo đó nhỉ? Anh tặng tôi cuối tháng trước Tôi mới đọc xong cúng cho tôi một bé đi tuổi thơ thôi Anh nhìn vẻ mặt của tôi thì thở dài Biết là em chưa đọc hết mà anh dây dây trắng nhìn tôi, nói thầm Sao mình lại quên mất việc này nhỉ? Giờ trong cặp em có cuốn mắt biết chứ? Ý anh là cuốn anh tặng tôi Cuốn đó tôi vẫn mang theo mình từ khi anh tặng nó cho tôi Sự khởi đầu của tôi và anh là từ cuốn sách này mà Tôi mở túi sách lấy nó đặt vào tay anh Lòng hồi hộp chờ đợi Anh định làm gì đây? Anh mở cuốn sách ra Dở đến trang 99 rồi đặt lại cuốn sách vào trong tay tôi Trang giấy ngồi chữ in màu đen còn có nắp mực Anh không biết mình có đủ kiên định bền bỉ với mối tình đơn phương như ngạn hay không Nhưng anh biết mình có thể bao bọc che chở cho em Yêu em bằng cả trái tim mình Đừng để anh đơn phương giống ngạn được không em Trang giấy trắng nghè vết mực Tôi khóc, khóc vì vui mừng, khóc vì tiếc nuối Anh là của chị mà, sao tôi có thể cướp anh đi Tình yêu vốn là tranh giành Nhưng mà tôi, tôi không muốn cùng chị tranh giành anh Không phải vì anh không đáng để tôi làm vậy Mà chỉ là tôi sợ làm người thứ ba Tay tôi bỗng thấy ấm áp Bàn tay to rộng của anh phủ lên tay tôi Anh biết em nhìn thấy tấm ảnh kia nên tránh mặt anh Bàn tay anh kiên định siết nhẹ tay tôi Kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ kia Tôi ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh chờ anh nói tiếp Chuyện đó chỉ là một trò đùa trong sinh nhật của bọn bạn anh Ăn thua nên phải chịu phạt Cô ấy phải hôn một chàng trai có trong bữa tiệc Chàng trai không may bị chai bia chỉ trúng lại là anh Mọi người chụp lại ảnh để làm bằng chứng thôi Anh vội vã giải thích cùng tôi Tay anh chạm lên gương mặt tôi Lau đi những giọt nước mắt rơi vội nóng hổi Ánh mắt anh cẩn thận quan sát khuôn mặt tôi chờ đợi chỉ là một trò đùa sao? Tôi nên tin anh không? Nên tin để cho bản thân mình một cơ hội hay không? Tôi gạt tay anh ra, đứng dậy Đầu cuối thấp dường như còn lưu luyến mấy phân tử carbon trên bàn thủy tinh Mái tóc dài che đi biểu cảm trên khuôn mặt của tôi Che đi cả nhắc cười tinh nghịch trên môi Tôi đặt lại cuốn mắt biết vào tay anh rồi bước ra ngồi Sau tấm cửa kính, tôi ngắm nhìn bầu trời đã kéo tấm màn đen lên Đèn đường sáng rọi dưới chân, màu cam nhạt, ấm áp làm tôi thả lỏng. Tích tích, tin nhắn đến. Yêu em là anh gửi. Tôi cười ngọt ngào hạnh phúc. Dù có chuyện gì thì đã sao. Tôi tin tình yêu của anh sẽ làm tôi mạnh mẽ. Tôi không muốn buông tay. Ngày anh tặng bộ sách đó cho tôi, tôi đã ghi vào cuốn cuối, cuối cuốn mắt viết. Là em thích anh sao? Không, là yêu.